0: E estamos aí com ele, Thomas, o Tomate, no Nenitalk. Muito obrigado, Tomate, por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Nenibá. Que bom que rolou essa oportunidade aí de conversar contigo um pouco. Tô bem hum. feliz. Cara,
0: eu quando, quando eu começo as conversas, eu gosto sempre de dar um, uma introdução no, no entrevistado, no nosso convidado. E você... É um daqueles convidados que eu já tenho há tempo planejado inteira aqui conosco. Porque a sua banda, a banda com a qual você fez parte, me influenciou muito na cena campobonense. E sabemos que o Nenital, que ele é um podcast feito de maneira independente, com muita empatia, com muito respeito, com ênfase em arte, tecnologia e o mundo de maneira geral. E nesse episódio aqui, nós também estaremos falando sobre arte, mais especificamente a música. E como eu estava dizendo, a sua banda, a banda que você fez parte, a Bubis, ela influenciou muito a minha pessoa a querer tocar um instrumento musical a querer iniciar uma banda e desde já aqui o meu agradecimento a todos os membros a todos aqueles que fizeram parte da história da Bubs, e obviamente aqui diretamente a você pela Bubz na cena Campo Bonense na nossa cidade ali no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul mais uma vez, muito, muito obrigado pelo trabalho de vocês muito obrigado pela influência positiva a grande influência da Bubz na minha trajetória como músico
1: Cara, eu que agradeço, porque uh, não faz muito tempo que eu comecei a, a me dar conta de quanto a Bubis influenciou uma galera, sabe, no Campo uhum. Bom. Né, a gente tocava por diversão, a gente né, fazia o que a gente gostava na época, como, como um hobby em si, assim. só uhum. que uh, de, de, depois, eu, logicamente, depois que a banda acabou em si, que a gente começou a se dar conta de algumas coisas, sabe de quanta galera mais nova que nós uh, escutavam... Uhum. Uh, se espelhavam na gente de alguma forma, assim, né? Sim. E, cara, isso traz uma felicidade, assim, sem... Né, que não, não, não tem como medir, né? Sim. A gente viu agora, no, nos últimos tempos aí... repercutiu bastante função de alguns encontros aí... Que a, que a gente teve com a banda e vendo tudo que... Uh, a galera que conhecia, até pelo próprio Talk, que eu escutei já de alguns outros convidados, assim... Cara, eu fico muito feliz, né? Não, não uhum. tenho outra palavra para definir isso, porque é muito legal isso, cara,
0: né? Sim, eu, como você mesmo disse, no feed do Nenital, que da nossa timeline, já são mais de 90 episódios, nós começamos aqui o trabalho é, durante a pandemia, com o intuito de encurtar distâncias, é, entrevistar e conversar com pessoas é, reais, no, com conversas reais, compartilhando Sim. experiências de vida, compartilhando coisas boas, e desde Sim. então tem sido um sucesso e eu tenho sido muito feliz e tenho tido pessoas como você, pessoas que me influenciaram através da sua arte, da sua música, a também construir, a também criar, e como você mesmo citaste te, já tive por aqui o próprio Negão, né, o Thiago, o Vaguinho, enfim, pessoal do canal CB e a Bubis Sim. ela é sempre, sempre citada, por exemplo, no, no, na conversa com o Rick, Sim. que eu tive o Rick Cardoso, com o Biel é, da influência, Sim. eu particularmente aqui trazendo um pouco mais de detalhes, eu lembro quando eu estava na casa do Rick, meu amigo Rick Cardoso um forte abraço, que no momento está com a banda Last Fun também, é, o Rick que ele, ele falou assim, Nini, é, dá uma olhada aqui nessa banda, cara, e tocou ali algumas músicas assim, é, um MP3 que ele tinha no computador dele, isso ali por volta de 2006, se não me engano, 2005, cara, era, 2006.
1: É, era por essa época aí sim, né, que a gente, cara, era, era a gravação tosca, se tu for pensar uhum, hoje, né, uhum, era, exatamente. Era, algo, era só violão e algumas vozes assim, mas que, que bom que a gente ainda tem esse registro, sabe?
0: Sim. Sim, e eu lembro né? que ele falou Cara, esse aqui é a banda dos guris aqui do lado Tipo, o DVD era vizinho dele, sabe, o David Eu falei, como assim, Sim. meu, ele já tem música gravada Sim, meu, a banda Bubbs, cara eu, Como é o nome da banda? Bubbs, meu Deus, Nossa, é. pode crer E pra nós, assim, começando, tipo assim, cara, é possível, entendeu, Thomas? Sim
1: Cara, é... é... O que, que eu Muito posso te dizer, assim, ó Muito era... É, A Boobies era era diversão, sabe Era uhum. algo, né, a gente teve... Tocou, tocou em vários lugares, né? A gente ensaiava na, na garagem lá do Vaguinho. Uhum. E eu já vinha de outras bandas anteriores, né? Uhum. Mas eu lembro que na época eu fui convidado pelo Negão para começar a tocar com eles e tal, na, substituindo o baixista antigo, o anterior, que era o Rafa, né? Uhum. E, cara, foi uma experiência muito boa. Foram, Foi pouco tempo, né? Mas é bom ver que bah, ficou marcado no. Impacto. No impacto. Uhum. É, né? É, é uma geração assim claro. que, que curtiu, e o que mais me emociona assim, é ver que nem o teu relato aí dizer de pessoas que se inspiraram na gente, né? Sim. Porque, cara, Sim. a gente não, não, não era o melhor, nunca nós fomos os melhores músicos, né? Enfim. Né? Mas o bom é acender aquela, né? Sim. aquela chama na galera e ver que bater uma banda é muito legal, né, cara?
0: É exatamente, é. eu posso falar por mim, essa chama vive até hoje, ela vive até é. hoje aqui, menino Nene, estamos falando em é. março de 2023, e, ela, é. e ela, ela vive até hoje e vai viver por muito tempo, se Deus quiser, mas é. ô Thomas, eu quero, eu quero voltar contigo ali, é, mais especificamente para iniciar esse nosso episódio, eu quero ouvir de ti, da tua história, da tua caminhada com a música, enfim, depois pode adicionar mais detalhes ali, nesse momento com a Bubs. eu gostaria de ouvir de ti, qual foi o primeiro instrumento musical que tu aprendeu a tocar?
1: Cara, o primeiro instrumento musical que eu comecei a tocar foi teclado, tá? O meu pai, ele teve uma banda ali no início dos anos 90, uhum. ele era Liverpool Band, o nome da banda. Olha aí. E ele tocava teclado e algumas percussões, assim, né? Dava um apoio a banda em alguns sons que não, não, não tinham teclas. E eu tinha um teclado em casa, meu pai fazia aula de teclado e tudo mais, e a gente tinha o, alguns livrinhos ali de demonstrações do pop, do próprio teclado e tal. Uhum. E, cara, te dizer, eu, eu deveria ter o que uns 10 anos de idade, assim. E aonde é eu começava a tocar e eu sempre tive... Meu pai sempre gostou muito de música, tinha LPs e gostava de rock. Eu lembro que a gente tinha LP dos Beatles, uh, Pink Floyd, uhum. Bob Dylan, né esse tipo de coisa assim. E o... Eu sempre tive a música muito presente, assim, na minha vida. Né? Sim. E tanto pelo meu pai, quanto pelo restante da família, né? Meu, meus tios, tenho, eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, que é o Zé Migliavaca, ele é músico, ele toca hoje, sempre tocou, desde que eu me conheço por gente, ele tocou em banda, ele é guitarrista. Hoje ele uhum. toca na banda Rock Band, em Sapiranga, né? Qual e o nome é, dele mesmo? O Zé Migliavaca. Hum... Tá? e é um cara que eu lembro que sempre tinha muito vinis, né, eu lembro de ter cole... depois coleções de discografias em, de... em CD e o... só que ali pelo... pelo pela parte do, do pai mesmo, né eu lembro uhum. de sempre ter a música ou em casa ou no carro sempre com... né, me influenciou de uma forma muito boa para o lado do rock mesmo, ouvindo que nem eu te falei entre as bandas que eu citei também tinha Elvis... Uh, Raul claro. né? Só os clássicos. Só os clássicos. Os clássicos do época, rock and roll, né? Os clássicos do rock and roll. E a banda essa, Liverpool, cara, eles tocavam... A base era a Creedence, né? Uhum. Era muito... vários sons do Credence. Eles tocavam também alguma coisa de Jovem Guarda, tocavam Beatles também. Uhum. E o melhor é que... Uh, ali por 91, quando eu me mudei para pra em Campo Bom, ali na Rua Guarani, né, uhum. os ensaios eram lá em casa, então eu tinha a oportunidade de ver uma banda ensaiando, bah, isso ali era demais, era muito bom, mas nesse ponto eu curtia a banda em si, eu curtia aquele movimento e tal, mas uhum. eu nunca via, nos shows eu não chegava aí, porque eu era muito novo, Sim. e aí um tempo depois, cara, eu quero fazer o link com o Contrabaixo, Uhum. eu não me lembro em qual ano em específico a banda do meu pai ia fazer um show eu acho que era por 93 cara, 90, é, deve ter sido em 93 Natal de 93 ou Natal de 94
0: certo, só um parênteses aqui a Liverpool, ah. essa banda ela já, ela existe ainda até hoje ou ela
1: teve uma fase ali? Como é que, não, pra... não, ela teve ela existiu ali no início dos anos 90 tá?
0: okay, ok a
1: banda era o meu pai no teclado Uh, daí tinha mais algum né mais outros amigos tinha guitarra guitarra vocal um guitarrista uhum. solo baterista e um baixista certo certo e depois nesse Natal cara eu lembro que daí eu acompanhei meu pai para nessa nesse lance de carregar instrumento passar som tudo mais uhum. e eu lembro que era um bar cara ali na Joaquina Nabu numa num casarão antigo e o baixista não foi para passar o som em Novo Hamburgo ali e, em Novo Hamburgo Uhum. e aí o, o guitarrista o, que era vocal também, o Roberto ele pegou o baixo e disse ó oh, Thomas, eu, tipo, peço um piá ali com sei lá, 11 anos, eu acho que eu tinha nossa, pré-adolescente essa... pré pré-adolescente pré-adolescente, né cara ó, nós vamos passar o som, a gente precisa do baixo tu vai ficar tocando essa nota quando eu olhar pra ti, tu toca essa nota aqui tu vai botar o dedo aqui eu não sabia nada, cara, de música assim. Uhum. Só que aí, na passagem de som, cara, tocando baixo ali, e vendo que tava rolando um negócio, eu não lembro qual música que era, eu não lembro de, né, de qual banda que era, quais notas que eu tava tocando, mas eu lembro que ali me despertou um negócio, cara, eu quero eu quero aprender a tocar baixo. Bah, né? que legal, eu quero ser, quero ser baixista. Bah, e era um baixo cara eu não me lembro, depois, um tempão depois conversando, acho que era um baixo tonante até, cara era precário o negócio um tempo atrás assim, uhum, uhum. não tinha muita festa assim, imagina Sim. isso nós, né, imagina uma banda lá no início dos anos 90 assim. Exatamente, o fato de ter uma banda já é algo
0: notório, o fato de ter uma banda Exatamente. De ter um contrabaixo estamos aqui novamente é, é início da, da metade da década de início da metade é bom né é década de 90, 93, 94 se eu entendi corretamente é isso aí,
1: 93, 94 o Brasil ainda não era tetra é, não, não né? no, no Brasil não era tetra muita gente aí que daqui a pouco vai estar tá ouvindo, não era nem nascido ainda exatamente, ah, mas... que
0: tu ter um instrumento já é alguma coisa e tu citaste ali que era o tonante né muito bom
1: exatamente, é e aí seguiu, cara, mas daí o, o meu contato com o baixo foi esse, depois por muito tempo eu fiquei sem, né? sem, 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 sem ter o instrumento, sem ter acesso, uhum. mas na, de, alguns anos depois o meu irmão ele começou a fazer aula de violão na Casa de Cultura e tudo que eu aprendi depois assim, foi meio autodidata, pegava o violão, tinha violão em casa, revistinha e tal, uhum. começava a aprender e o meu irmão não, não, não curtiu muitas aulas, mas o violão ficou lá em casa eu né, comecei uhum. a, ver, a ver como se formavam os acordes e tudo mais e segui mais pelo violão isso foi sim. ali, daí tu vai ver tem, né? digamos, 93 94, até 96 por aí, daí eu, a minha base era, era o violão sim, e, e ali é... tu já com 15 anos imagino? 15 anos foi um pouquinho depois, cara. daí 15 anos já voltou a história do baixo ah, entendi eu já estava no Liberato daí.
2: Uhum.
1: E o né? Eu estudei da, desde o do maternal no Santa Teresinha, em Campo Bom, até a oitava série. Uhum. Aí de, o meu ensino médio eu fui fazer um técnico liberato em Novo Hamburgo. Uhum. E o liberato, na época, cara, eu entrei no Liberato em 97, tá? Fui fazer o primeiro ano no ensino médio em 97. E aí era outra escola, uma escola muito maior, né? Uhum. Homburgo já, ia de ônibus aí pra escola, né? Na época eu tinha 14 anos. Uhum. E no Liberato, na época, não sei como é hoje, mas na época tinha um núcleo musical muito forte, assim. Né? A gente tinha uh, tinha uhum. o Liberato canto, né? Tinha outras bandas já da, to, que faziam a, a, alguns eventos musicais lá. Uhum. Eu lembro, cara, é que o que me despertou no Liberato daí foi uma... Né, o, começou a abrir meu, meu conhecimento para outras bandas de rock, assim. Na Sim. época, foi quando eu conheci Ramones, DC, né, uh, Black Sabbath, né, entre outras bandas, assim. Daí eu tive já, eu tinha, fora, fora meu pai e o, e o tio Zé Miguel, que tinham outros tios meus aí que sempre gostaram de rock, e era comum eu receber de presente de Natal, de aniversário, CDs. Uhum. era a intenção deles me influenciar também pra gostar de, de música boa, sabe? Sim. Aí, no Liberato, conversando com alguns colegas, a gente decidiu, bah, vamos montar uma banda. Uhum. É? E aí eu tinha o, uh, o, alguns dos colegas ali, era o Tome, que era depois veio a ser o guitarrista da primeira banda que eu tive, o Melão, que era vocalista. Eu Sim. daí, eu, de, de pronto, falei, não, eu quero to tocar baixo, então. Uhum. E eu, 97 de Natal, eu pedi um baixo de Natal pro meu pai. Olha aí,
0: 1997 o é. Natal, icônico.
1: É. é, e aí a gente, eu lembro até hoje, cara, a gente foi na GV em Sapiranga, e aí uhum. naquela história de ver um baixo e tal, meu pai falou, ah, um baixo pra quem quer aprender a tocar e tal, daí tinha alguma coisa consignada lá, uhum. e eu ganhei um baixo da Giannini, na época, Pô. 97. Ah, muito aí, bom. E aí em 98, quando eu fui para o segundo ano, né, a gente já começou com a história da banda. Aí o pessoal já tinha se organizado meio para uhum. ter os instrumentos e tal. E aí, cara, foi fluindo o negócio. Né? No, na, na época, o que, que é, Bato, ah, vai começar a tocar rock. Na época, a cena punk era um pouquinho for, era forte. Né? Na, na época, o hardcore também. Né? Eu lembro que no Liberato era bem, bem forte. Uhum. E a gente começou a ensaiar tocando Ramones, né? A gente tocava Bad Religion. Nossa. Uh, isso em 98, eu já tive contato... Foi o primeiro contato com Blink, com Dammit. Nossa, pode crer. Uhum. Uh, a gente tocava alguma coisa de Social Distortion também, cara. Porque uhum. um dos guitarristas da banda, o irmão morou na Califórnia e ele tinha uma coletânea de CDs, assim, violenta de hardcore. Que massa. E... E foi indo, cara. Só que daí era, era uma mistura, assim, a gente tocava também, Black Sabbath e tal, né? Isso em 98. É. Sim, 98 sim, tudo, tudo junto, já. tudo junto. Tudo junto. E o primeiro show da banda, né? As que a gente tinha era Sparker o nome da banda. Perdão, como é que é? Sparker Sparkermow. Sparker Daí a gente queria montar o nome, o nome da banda, vem do Sparker, que era o o cachorrinho do vocalista e o Mo era o, o, o gato que, que ficava lá em casa, lá, que a gente seava na garagem ali de casa, em Campo Bom, uhum, na Galaninha. Uhum. E Boa. o primeiro show foi na comunhão, na festa de comunhão da irmã do vocalista. Cara. E aí Olha eu lembro, aí. o cara todo travado e tal, só que bah, já era um palquinho numa sociedade lá em Portão, se não me engano. Uhum, uhum. E aí, bah, tu sente aquele negócio, né o cara no palco ali, Sim. dá, dá Dá, dá uma coceirinha e tu sente um negócio <risos> bom, sabe? É. Sim. E aí a banda seguiu por 99, quando eu tava no, no terceiro ano do Liberato, a gente chegou a tocar num... Tem alguns registros até no YouTube ali, no primeiro portão Rockfest, quando a gente tocou daí, tocou Ramones, tocou no FX, tocou, acho uh, Bad Religion também, não, não me lembro as outras músicas. Uhum. E aí tava numa, numa fase que era bem punk, assim, né? Uhum. E aí eu repeti o terceiro ano no Berato, saí e fui pro Tiradentes. Fui pro Tiradentes aqui em Campo Bom. Sim. No Tiradentes, daí isso já foi em 2000, eu lembro que na época tava uma vibe bem do rock gaúcho. daí Transamérica, não sei o quê. Eu lembro uhum. que era bem forte na época.
0: A, a Tequila Baby, imagina a Tequila Baby surgindo, né? Banda gaúcha de punk
1: rock. Sim, cara. Era, era bem legal. E naquela época já tinha um núcleo de bandas bem... Né, uh, bem legal aqui na, na nossa região aqui do Vale do Sino sabe?
0: Uhum. tem alguns nomes que tu consegue lembrar assim de cabeça? cara,
1: deixa eu tentar lembrar de alguns nomes tinha uma banda chamada Mandala? ou eu tô confundindo a época? eu não me lembro da banda Mandala cara. que era bem trecha a cena até te, 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 te dar um contexto assim eu montei uhum. a uh, montei não, né? eu fui ser colega daí do, do Igor no Tiradentes em 2000
2: uhum.
1: e ele me convidou pra tocar numa banda que daí era eu, o Igor o Rafa Martins, que depois foi tocar comigo numa banda de reggae, e uhum. o Max Beck, cara, que é o do, do Muay Thai, né? o professor ali de, de Muay Thai do Sete uhum. E a gente tocava, era punk em português, né tocava Raimundos, tocava Tequila Baby, tocava algumas outras bandas da cena da, da gaúcha na época também. Uhum. E nessa época, cara, tinha alguns festivais que rolavam ali no Imigrante, no... Uhum. No Imigrante? No Imigrante, cara. No Imigrante, I... no Campo do Santo Antônio, se não me engano. Cara,
0: imigrante, imigrante, o bairro
1: Imigrante é em Campo Bom. Bairro Imigrante em Campo Bom. E era assim, ó rolava praticamente de dois em dois meses, se não me engano. Que era ali que onde a gente fez a maioria do, dos shows, assim, né? Não foram muitos, sabe? Mas uhum. foi, foi por ali que a gente conseguiu, nessa época, ali, no, entre uhum. 2000 e início de 2001, tocar. Sem cachê, sem nada, né?
0: Mas tinha uma era... estrutura, imagina. Tinha um palco, assim, como é que era a estrutura? Porque pra mim é novo isso, eu não tinha essa informação. Tô aprendendo tá. aqui.
1: O, esse, esse, esse lugar onde a gente tocava era um, um, entrando ali, digamos, segue pela Brasil, entrando pra dentro ali da Mandelera canudense, tá? Uhum. E aí nessa época eu tinha o quê? 17 anos, eu acho. Meu pai levava e buscava, o pai dos guris levava e buscava a gente. Uhum. A gente tocava ali. E, cara, rolou alguns shows ali, sabe? Sim. E de estrutura, cara. Era um pavilhão, pavilhãozinho, assim, com estrutura de, de som de, de discoteca e tal, iluminação não era muito boa, era o que tinha pra época. Uhum. E Amp, quem tinha, as bandas que tinham, digamos, lá, um Amp Fender melhor, levavam, mas era só pra banda deles e tal. Uhum. A gente tocava com o que a gente tinha, cara.
0: Né? Ok, ok. É.
1: Em 2000 foi quando eu comecei, eu saí do liberato em, em eu repeti, que não eu falei pra ti o ano, eu, eu repeti uhum. o terceiro ano em 99, fui estudar de noite em 2000 E aí eu comecei a trabalhar também. E Sim. nessa época, cara, eu, eu lembro que o primeiro salário que eu tive, eu fui daí na GV, daí já era em Novo Hamburgo, ali na frente do shopping, e meti Isso. um É, meti um carnezinho comprei meu Squire, que eu tenho até hoje, cara. Ah, muito e, bom.
0: Baixa é. Esquire Precisa A primeira GV que tu citaste ele era a GV em Sapiranga, né? Do Giannini.
1: Era é, em Sapiranga, onde eu, foi, onde eu ganhei, né? De, daí eu escolhi natal. o meu presente natal, o do do, meu contrabaixo, que foi em 90, no Natal de 97, se não me engano. Perfeito. E aí já em 2000 eu comprei o meu primeiro instrumento, uhum. carnezinho Daí eu lembro que deu acho que dois ou três meses eu já comprei também um amplificador para ensaiar. Eram aqueles Stunner. Uhum. Uh, clássico, é, clássico, é, clássico, clássico, standard se não me engano, é cara, isso, só pra, 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 pra trazer aqui o baixo até hoje, o amplificador se perdeu aí na, nessas idas e vindas aí, então.
0: uhum. cara, cara, eu acho que, tu, acho que tu postou um vídeo recentemente com esse baixo, me ajuda na cor do baixo qual é a cor do baixo? É um baixo preto com escudo branco, clássico sim, sim,
1: é, sim. a única alteração que eu fiz hoje eu coloquei um, um escudo Uh, como é que é que se chama? É, tipo, o mescladinho é, uhum. é Age of acho alguma coisa assim. Sim. É, foi a nossa que eu fiz. E Sim. depois dessa fase aí do punk, ali do, né, no, no, no ano 2000, 2001, aí eu parti eu e o Rafa, que era o vocalista dessa banda punk, que era Dead Crazy o nome da banda até. Dead Crazy? Dead Crazy. Ok. Eu tava rolando uma fase bem surf, assim. É, tipo, a, a galera tipo, se vestia com roupas de marcas de surf e tal, e o reggae, ele tava começando também a, a despontar. Uhum. Né? Tanto o reggae internacional, quanto tinha bandas como Mascavo, Canamaré e tal. E o... Cara, do, do nada a gente mudou, tipo, do punk, eu e o Rafa, né, a gente pegou e começou a montar uma banda de reggae. Né?
3: Uhum.
1: Sim. E aí, no, no reggae, eu comecei a, a ouvir muita coisa e bah, eu, até hoje, assim, né? É, um, é, um, é uma linha que eu, que eu escuto bastante, envolve muito baixo também, né? Uhum. E aí foi que começou a, digamos, a, a, a gente seguir nessa linha aí. A gente teve daí, a gente montou uma outra banda na época que foi a Caiana Roots, que era de Campo Bom, até uma banda de reggae de Campo Bom. Caiana Roots a, a gente tocou em alguns lugares em Campo Bom e tal, a banda era na época era eu no, no baixo, o Rafa era guitarra e vocal a gente uh, uh, depois entrou o Thomas Metz na, na guitarra, o Thomas Metz que na época era professor de guitarra e violão inclusive tinha um estúdio em Campo Bom em cima da Kiko Sorveteria ali uhum. uh, o Bruninho um amigo meu era baterista e a gente tinha também o Rodrigo Freles que é um amigão meu que tocava percussão Olha aí, e completo. A, a bandia é completa. Uhum. E aí a gente tocava, ensaiava e tocava no, no, no estúdio do, do Thomas. A gente teve alguns shows, teve um show inclusive no Electric Circus na época que bombava bastante, assim, que era, um, era uma festa da Fevalha até na época. Uhum. E eu não me lembro certinho, cara, a gente teve ali, eu acho que foi por 2002, a banda meio que acabou e tal. E aí tinha uma outra banda em Novo Hamburgo também, de reggae que estava na, na mesma situação que nós.
2: Uhum. Que não,
1: né? E aí, eu cara, teve dois amigãos meus aí, o Marcelo Fogaça e o Zanon, que vieram até Campo Bom. A gente se conhecia nessa época pela internet, né? Pra... Pela internet.
0: Só, só um detalhe aqui, qual o meio de comunicação para entender, assim qual, qual o serviço que vocês utilizavam? Tinha alguma cara, rede social?
1: Na época, a internet bombava, era o Mirk, tinha uns canais de Novo Hamburgo Campo Bom, né? Aí uhum. quem era de Campo Bom, normalmente, eu pelo menos, eu, eu era mais ativo nos dois canais, até pra conhecer mais pessoas de Novo Hamburgo e de Campo Bom eram nos dois, né? Era o uhum. canal, era o Noia e o CB, se não me engano. Olha e aí. aí, e o Fotolog, cara. Né? O Fotolog é Boa. uma ferramenta, assim, né, que era onde tu podia publicar, se não me engano era uma foto por dia, mas a gente nem tinha câmera digital na época, então ia repetindo as fotos, assim. <risos> Sim. Aí a gente fez o contato com esse pessoal de Novo Hamburgo, né? Que massa. E, e aí eles vieram aqui, bah, a nossa banda, tá, né, a gente tá sem baixista, a gente tá querendo seguir, que era a na Nativeira na época. Nativeira. Né? Nativeira. Isso foi em 2000, de 2002 pra 2. acho que foi em 2002, cara.
3: Uhum. E
1: aí a gente, né, eu ingressei então na Nativeira, e foi uma banda de reggae, assim, que teve um, né, um, uma presença legal aqui na, na nossa região, uhum. a gente boa Algumas vezes na Electric Circus, no Adams, que tinha um tempo atrás também, ali na, na Pedro Adams, que era um boliche, depois virou uma casa de shows, né? Uhum. Foi a banda que eu tive a oportunidade de, de, de ter mais experiência de palco também, entender? Sim. É, foi quando a gente começou, a, a na, na época, a ter hold, né? Contra, né ganhar cachê, uh, fazer shows em outras cidades, enfim... Né? Assim. E isso acaba agregando experiência, assim, e até... E depois a gente acabou gravando alguns sons, inclusive, que rolaram na Atlântida e tal.
0: Né? Olha aí, olha aí, a Rádio Atlântida, a Rádio Gaúcha
1: aí, de, de expressão nacional, cara. Nossa, muito foda. Exatamente. E, cara, foi uma época muito legal, né? Uhum. Aí eu já tinha na, na, na faixa aí do, dos 20 anos e, cara, na época, para gente ter uma ideia, na Tiveira, a gente tinha o Zanon toca, era vocalista, tocava violão, guitarra, eu tocava baixo, uhum. o Rodrigo percussão, a gente tinha o Marcelo Fogaça na bateria, o JP era, era um gurizão, ele era o nosso guitarrista solo, tinha o Samuca que tocava teclado e violino, e tinha mais o Pedro Dom que tocava teclado também, então a gente tinha sete pessoas na banda, cara.
0: Sete é. membros na banda, olha aí, e em especial eu gostaria de mandar um abraço pro Rodrigo aqui, um forte abraço pro Rodrigo, além dos demais membros, com certeza, banda nativeira. Cara, é que. que... Pô, tô imaginando aqui é o setup de vocês, o Hold tinha trabalho,
1: hein? Tinha trabalho, cara, né, tinha trabalho. Só que nessa época o Hold e o técnico de som, eventualmente quando a gente contratava, ganhavam mais que nós, né? A gente tinha um cachê né, X, digamos, né? Tinha alguém que organizava isso e a gente sempre deu prioridade ah, para
0: uhum.
1: pagar alguém ali para fazer a mão, de fato, né? E a gente tava pela festa, né, cara? Sim, sim. estava por, por ir no lugar, daí, tocar, curtir, né? Poder, eu ganhava uma serva e tal. Uhum. E, o eu não me lembro se, eu, se, eu, se algum dia eu ganhei dinheiro com, na época da, da Nativera, assim. Uhum. Foi uma experiência muito, muito boa, cara. Né? Sim. E aí, depois da Nativeira, eu fiquei um tempo sem tocar baixo, cara. E só que foi nessa época que eu conheci o Negão Branco, né? Eu lembro <risos> até hoje. O, 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 o Negão, cara, eu já conheci ele de vista de, de, de alguns lugares, assim. E um dia na noite, assim, lá no, no auge, assim, do álcool e tal. Eu... <risos> Muito bom. ele veio puxar papo comigo, cara, e daí eu. <risos> ele veio, vai automate. Eu posso ser teu amigo, cara. <risos> eu quero, claro, negão. Vamos ser amigos, pô. Lá. E, e aí desenrolou um negócio, cara.
0: Desculpa se eu tô estourando aqui o meu microfone Caramba. da minha risada, porque, é porque. Enfim, aos ouvintes aqui contextualizar. Negão Branco é o apelido do Thiago Heinheimer, é um apelido único. Sim. É, enfim, ele é uma pessoa incrível, inclusive convido os ouvintes aqui interessados a visitar o nosso episódio Canal CB, canal CB lá no início da caminhada aqui no Talk. O Negão Branco, o Thiago Heinheimer, ele, ele faz parte aqui também, já está aqui conosco A sua voz é presente aqui na nossa história do Talk. E quando você falou, Tomate, é, vocês narrando ali o detalhe e ele te perguntando <risos> se podia ser teu amigo Eu te escutei falando e imaginei com a voz do Negão, cara É muito que é muito ele, né? É, é muito
1: ele. É, é muito ele, cara. É um amigão que eu tenho até hoje, né? E na, na época eles estavam, o Negão, o Jonathan e, e uma galera, eles estavam na função, era ainda né o meio de comunicação pela internet que a gente usava, era o Mirk, tinha alguma coisa também de, de mestre e tal. O Jonathan também. Só que era a época que eles estavam organizando, uh, eles eram administradores do canal CB no Mirk. Uhum. E ali acho que foi em 2003, cara, daí teve o primeiro encontro do Canal CB, eu lembro que tocou Nós na época com a Nativeira, né, a banda de reggae, ali a gente tocava, um, é, eram várias músicas cover e algumas próprias, uhum. e tocou nove Delitos na época.
0: Cara. Delitos, é? banda Delitos de Novo Hamburgo. Isso aí, né, o Burn, o Match, esse pessoal uhum. ali. Ah, que massa, no, pai... primeiro ir que massa no primeiro encontro, que massa, velho. No primeiro
1: encontro, né? A gente tocou com a, ban com a banda na tiveira, na época. Uhum. E aí depois, cara, eu fiquei bem amigo desse, da, dessa galera ali também do, do canal CB. Uhum. E aí depois disso que veio a, a, a né? Que eu fui, digamos, convidado para tocar na Bubis. Eu não me lembro o motivo que o, porque o Rafa saiu. O Rafa, o, o Rafa toca hoje hein, com o pessoal da, da Lula Bays. Uhum. Né, produção e bateria. Eu não me lembro porque eu né, me convidaram para tocar ou porque que ele saiu, enfim.
2: Uhum. Mas daí
1: começaram os ensaios, daí que daí já era nessa fase, nessa época aí uma uma fase mais emo, né? Sim. E a gente tocava era muita coisa, né? Digamos, uh, My Chemical Romance a gente tocava uh, o que que mais, né? Enfim. Uh, e algumas músicas próprias também que o David escrevia e, se não me engano, duas que eu, que eu tive participação em autoria e tal, que foram essas que, que a gente acabou gravando ali uhum. e que tu teve contato lá quando tu era novo também. <risos>
0: é. <risos> Clássico, olha aí, agora sim, agora eu tô tendo mais informações. É. Tu tem autoria também nessa banda junto com o DVD, uh, perdão, nessas músicas?
1: sim, em algumas sim né? algumas uh, algumas músicas eram só do DVD, eu acho o Negão tinha também eu não, 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 né? e os outros integrantes da banda uhum. mas bem, cara, foi, foi, foi uma fase muito legal porque daí eu voltei, digamos, a tocar assim um rock né? que antes eu uhum. tava só no rock ali comecei, eu voltei a tocar rock uhum. e, e tiveram shows na época era no cara, tinha no Sapiranga, acho que era General Pug a gente tocou por lá
0: não tinha, não tinha um tal de alquimia em Sapiranga também?
1: É, eu não sei se não era no mesmo lugar, cara. Não sei se não era o mesmo lugar que mudou de nome, enfim. né? Mas uhum. era por ali que a gente tocava. E, e era a banda, assim, da, da, da galera, sabe? Era uhum. bem legal, assim, né? A gente tocava também por diversão. E foi uma uhum. fase muito legal. A da Bubis ali marcou bastante. Porque fiz grandes amigos tocando na Bubis, né? Assim como nas outras bandas também, né? Uhum. mas, cara, o bom é ver aqui dentro do, do meu núcleo em Campo Bom o reconhecimento que a Bubis tem hoje também, né, uhum. com, né? Com, com, com uma galera que eu não conhecia sabe, que eu fui conhecer depois de alguns anos, assim uhum. né? E, inclusive o senhor <risos> sim né? e ele... E aí, cara, o que me surpreende, assim, ó, a gente não, nunca foi exímios músicos, assim, a gente tocou, tocava de ouvido, não tinha tanto acesso hoje que nem o YouTube. Sim, sim. Outras aulas. Eu nunca fiz uma aula de música, cara, me arrependo disso. Hoje eu já coloco para as minhas filhas ali como prioridade estudar uhum. um instrumento com, com algum professor, sabe? Sim. Mas é, é legal ver, traçar essa, essa linha assim e ver uhum. que como a música influencia na, na, na nossa vida, né? E aqui Sim. eu trouxe digamos, só o lado esse da música, mas como ela influencia e é uma terapia para o restante do, do que a Sim. gente vive, assim, né? E foi uma... Cara, voltando tudo aí, foi uma época muito legal. E depois disso tive algum, alguns outros projetos e tal, mas nada comparado a essa... Digamos, intensidade que tinha até a Bubis, digamos.
0: Né? Sim. Tu comentaste ali da Nativeira. A Nativeira, pelo que eu entendi, ela não era made in Campo Bom. Ela tinha membros de outras cidades, me corrija, aqui no Vale dos Sinos. Tá certo?
1: Eu e o Rodrigo éramos de Campo Bom, né? E o é. resto cinco integrantes de Novo Hamburgo. Né? Certo, certo. E a Já... época... uhum, À vontade. do época do Fotolog e tal, Orkut, né? Então, a gente não tinha... Tinha espaço já, digamos, né, pra, pra, pra divulgar a banda e tal, mas era tudo muito precário, sim, né? Era. Não te uhum. falei, o Fotolog era uma foto por dia. Eu tinha que pagar prêmio para colocar mais fotos. Uhum. O Orkut, né? Era, era uma, uma rede social, digamos, até certo ponto limitada, sim.
3: Uhum.
1: Mas que deu grande resu... Cara, deu um, deu um resultado legal. Eu me arre tipo, fiquei triste até quando a banda acabou, porque era uma banda com muito potencial. Acho que a gente era muito jovem na época para conseguir né, lidar ou chegar naquele ponto assim, ó, não, vamos, vamos se dedicar 100% à banda e vamos ver o que, que dá, sabe?
0: Sim. Sim, profissionalizar, é. digamos assim, aspas, aqui, é. né? aquela escolha, né? aquela dedicação de fato, onde você às vezes terá de abrir mão de alguns outros compromissos ou até mesmo de algum outro tipo de trabalho. E aquele é. foco total na banda, super Tintin, a gente estava falando sobre isso em off. E, é. enfim, é. de certa forma também é uma aposta, né?
1: É, é uma aposta. E envolve grana, né? envolve é. muita é. coisa, né? Exatamente. E, Exatamente. Mas lá na Tiveira, cara, a gente teve, né, um, um, trazer aqui dentro do, do histórico de músico, Teve um show que a gente fez, cara, em São Lourenço do Sul, que a gente foi de van, daí na van tava a banda, eu lembro que tava o técnico de som, o hold,
2: uhum. e a
1: banda era no... o show seria no, no, numa praça lá em São Lourenço, em cima de um trio elétrico. Uhum. E a gente foi meio despretensioso, assim, bah, vamos ver qual é que é e tal. E chegando lá a gente passou som, isso de tarde uhum. e tal, e aí eu lembro de eu conversar com o Rodrigo e tal, bar, cara, isso aqui não vai dar em nada, a gente veio lá, bar lá de, né, viajamos, sei lá quantas horas aqui de van e tal, não vai dar em nada isso aqui, vamos dar uma banda, eu lembro que o Cachê, ele pagou a van, algumas bebidas, o técnico de som, o road e, um, e a janta. Daí nós, bah, vamos matar pau na janta, né? <risos> isso
0: bom. em São Lourenço, São Lourenço do Sul, é isso? É,
1: cara, daí o restaurante Frutos do Mar e tal daí eu lembro que antes de, de jantar a gente, ah, vamos dar uma banda antes e depois da fama, brincando com, com o Rodrigo <risos> bom, que já tava começando a reunir o pessoal na praça e tal cadeira, tiozinho uhum. tomando churrão e tal, uhum. cara, e a gente jantou, e esse show Nútrio Elétrico era, na, naquela noite tava programado o show da Nativeira e do Rui Biriva,
0: cara, Rui Bem Biriva perto. Assim. Bem eclético, é, é, é músico gaúcho, né? A Clássico, música gaúcho, tradicional gaúcho.
1: É, já, é. Mas, cara, juntou uma galera assim. E eu lembro que a gente começou a tocar, daí a gente foi para aquele trio elétrico. Eu não tinha retorno de baixo. O meu retorno era, era a vibração do tênis, assim, que dava do sub <risos> do, do, do trio elétrico. Nossa! Cara, cara. E a gente tocava co alguns covers, tipo de Shimahuts, uh, Ultraman, uh, Mascavo. Uhum. Eu não sei, cara, eu acho que o pessoal, a galera, o público, achava que aquelas músicas que tocavam na rádio, que eram famosas na época, eram nossas, sabe? E aí, <risos> a, 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 o, tipo, o público explodiu, assim, e tal, foi Vai. bem legal. Que tanto legal. que depois, para descer do, do trio elétrico e voltar pra van, para ir embora depois, para casa, cara, foi uma cena tipo Beatles, assim teve que ter segurança, fazendo cordão de isolamento, eu lembro que o Zanon perdeu o chinelo, o tênis, eu não me lembro. Como assim? Tronavan, uma Pera galera aí. batendo na janela e tal, eu não sei cara, o que, que aconteceu, o que teria que aconteceu naquele momento, mas foi uma das coisas assim, ó, que eu pensei, ah, oh, meu que massa, deve ser muito massa ser famoso, tá ligado? Uh -huh, uh -huh. Tá ligado? E Sim. aí puxaram, pux, puxaram de cabelo, enfim e a gente não tá acostumado com isso, né? E foi é Sim. uma coisa que a gente lembra até hoje com os gurus da banda aí, quando aconteceu na época, acho que foi em 2004, que.
2: Uhum. Né?
1: E Sim. foi bem legal. Isso antes da Blues ainda, né? que né, a gente estava falando antes. Mas, cara, e hoje assim, ó, né? Da, depois eu tive, a, toquei com a Blues, que não te falei outros projetos, e hoje tô Uhum. mas dedicado a outras coisas né? a música acabou se tornando o, o, o hábito de tocar ficou mais uhum. solitário Sim, eu toco mais em casa hoje eu tenho meu baixo aqui ainda tenho Sim. uma guitarra depois da Bubis eu, eu comecei a, a produzir alguma coisa eletrônica também na época ali por 2007 2008 uhum. né? investi em equipamentos voltei para o teclado também uhum. E meio que fiquei bastante tempo nessa vibe eletrônica aí, depois que fui voltando aí a, a, a digamos, a, a, a tocar, ou ensaiar uma vez ou outra aí com, com a galera. Né?
0: Sobre a Nativeira e esse show frenético e em São, São Lourenço Oi? do Sul. Você estava comentando o detalhe de que teve, tiveram de ter seguranças para fazer um cordão de isolamento e o pessoal tentando tá... tocar vocês. Foi uma Beatles mania na Tiveira Mania
1: foi a sensação que a gente teve na, na, naquele show, sabe o pessoal uhum. tentando pegar e puxar camiseta e tal, só que foi a uhum. única vez que aconteceu isso, sabe depois a gente teve alguns outros shows assim também, que uhum. a gente tocou no, no Adams, na Electric a gente abriu show pro Benegão do, do Planet Ramp, a gente abriu Sim. show pra Shima Roots na época não não lembro qual outras bandas cara, Uhum. E, cara, daí já era experiência em palco grande, né? Sim. Né? Eu, já era um, era um, eu lembro que era guri, assim, tu fica meio deslumbrado com toda aquela aparelhagem Sim. e tal. E uhum. era eu lá com meu, o meu Precision Bass lá da Squire, sempre tocando, tá ligado? Era, uhum. Foi bem legal. Só que desenvolveu, assim, ó, uma... A gente tinha uma qualidade muito boa, a gente ensaiava muito, cara. A gente ensaiava, se não me engano, era duas vezes por semana, e já em estúdio, assim, uhum. é era que a gente podia pagar na época, mas no baixo eu tocava a linha de regra fazia back vocal. Sim. Né? E é hoje que é uma coisa que hoje eu vejo como era difícil fazer e a gente e fluía natural, assim. Uhum. E foi, foi, digamos, foi a experiência mais profissional, assim, que eu tive, né? acho que legal. Foi bem em, legal, cara. Em cima de um trio elétrico. Em cima de um trio elétrico. Né? Essa ah. aí foi em cima sem sem retorno de baixo, né? Eu te Nossa, falei só é sentindo a vibração do, no pé ali que era o som do baixo, sim, enfim. Sim, mas sim. como tava bem ensaiadinho assim, fluía, cara. Sim. A gente tocava, tocava direto, né? E tinha algumas músicas próprias, tem, tem alguma coisa no YouTube ainda, dá pra procurar ali de sons que nós gravamos na época
3: uhum. que era uma,
1: não era a qualidade que tem hoje, mas uh, se tu for escutar, é, é um negócio bem legal. Então, uhum. é. São cinco músicas, ou seis, que a gente tem gravado. E depois, meio que cada um seguiu o seu caminho, assim. Né? Sim. Foi no, ali por 2005, que foi quando eu te falei, eu comecei a seguir uma vibe mais eletrônica, assim, tal, né? Mudei um pouco do... mais uma vez de estilo, assim, comecei uhum. a produzir alguma coisa eletrônica. Certo. Que era, que era o que eu curtia sair na época, que era... Tinham um baladas tecno em Porto Alegre, né, no interior de Porto Alegre, em alguns outros lugares.
3: Uhum.
1: Na época também que eu uh, acabei indo, né, eu, eu, eu tô hoje há 19 anos no bansul isso foi em 2004, antes de eu entrar no banco. A gente teve eu tive um. A gente estava pensando, eu e alguns amigos ali, o Rodrigo, inclusive, em ir fazer um intercâmbio e tal, a galera foi e eu fiquei por causa do banco. Ficou uma dúvida para mim, ah, será que não era digital? e tal? Até que em 2008 eu fui para ver como é que ia ser. Eu acabei indo para Nova Zelândia. Olha aí. É. E aí, eu lembro que na época eu fazia curso de inglês na Wizard, né? uhum. E chegando lá, tu chega num país que é de língua inglesa, tu acha que tu vai falar alguma coisa, tu pode estar num nível bom lá do inglês, tu não sabe nada, né? Sim. Conversação, é conversação, é interagir. Mas de boa, uhum. assim, tava uma, duas servas, estava conversando com todo mundo, tá ligado? <risos> Sim. E aí, lá, é, e aí lá tive contato com, com uma galera legal, voltei, comprei um Mac na época, isso foi uhum. em 2000, é, 2008, 2009, comprei um Mac, eu lembro que até eu, um outro amigo meu comparou cara, o preço do computador, o preço de um Chevette, tá ligado? <risos> aí mas comprei o um computador para começar a produzir uma música eletrônica e fiquei bastante tempo assim, né, Pro, produzindo alguma coisa, uh, 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 e teve, teve algum, algumas festas que eu toquei também, como, como DJ, e, e, e fazendo alguns projetos de live, uhum. e aí, cara, sigo até hoje também com o Mac aí, com, com algumas produções, perdi muita coisa que perdi meu HD, mas ah. faz parte, né?
0: Sim. É, né? Sim, cara, eu, eu tô, assim, muito feliz pelos detalhes que você tem compartilhado Eu realmente não tinha tanta informação a respeito da tua caminhada A gente conversou um pouco é, no ano passado, quando eu estive aqui Sobre, você contou alguns detalhes Mas esse, esse especial é, ali no show do Trio Elétrico E o resultado desse show, a expectativa que vocês tinham e como foi E agora mais especificamente também, mais recente em relação às produções com música eletrônica é, é muito interessante assim, a capacidade de, de poder estar tá se adaptando e de certa forma buscando a relevância, tocando e, e não só isso, assim, criando também pelo que eu entendi através da música eletrônica também, como tu citaste ali com a Bubz, também participando da parte autoral de escrita das músicas, escrever as, as músicas. E voltando para a Bubz ali, é, tem aquele detalhe que você citou sobre é, quando você se aproximou, na verdade o Nego Branco se aproximou de você. É, tu tem memória assim de como foi o teu primeiro ensaio é, com a banda, como é que foi o seu período com a Bubz, eles puderam nos dar mais detalhes por favor
1: cara, o ensaio da Bubz, uh, né, quando eu comecei a tocar com a Bubz, né eu, eu, já, eu conheci o Negão, o uhum. David eu conheci, eu conheci, eu acho que pela, pela Bubz mesmo, o Vaguinho, cara eu trabalhava uhum. na Pramel na época né, que a Pramel era ali na rua do sindicato e eu via não sei se tinha algum conhecido e tal, eu conheci o Vaguinho nessa época que ele passava para ir pro trabalho e tal, uhum e a banda, nessa época, eram nós quatro, assim. E era, o ensaio era na, na, na garagem do Vaguinho, que é um porão. Foi né, ali... É, teve outras bandas né, do, dos guris ali que ensaiaram também. Foi uma fase bem legal, bem quente também, porque era um calor horrível lá de, na, naquela garagem. <risos> e o que eu lembro, assim... Cara, era, era, era muito divertido, tá ligado? Eu lembro Sim. que tinha... A mãe do vaguinho na época, volta e meia, fazia um jarrão de suco de maracujá quando a gente se exaltava para dar uma acalmada, assim. <risos> e, ou quando, digamos, encaixava aqueles back vocal em terça, assim, ela descia lá e dizia: Ah, que bonito, agora tá legal, sabe?
2: Uhum.
1: E, mas quando eu me inseri ali, foi mais. Eu não, eu não me lembro certinho o ano, cara, que foi. Eu tenho, tenho um problema com datas, assim. Só que a gente saiu bastante praticamente ensaios os ensaios eram lá na, na galéia do vaguinho uhum. teve esses shows né digamos a gente teve show na, na praça em Campo Bom uh, na época tinha era ali na praça cara depois foi KGB eu não me lembro o nome do, do lugar ali teve shows ali também em Sapiranga né uhum. que uhum. a galera digamos uh, mais nova tinha né p podia acompanhar a gente uhum. e foi bem na fase emo né só que mesmo nessa fase emo, a, a Bubis, ela sempre teve uma, uma intenção de, digamos, mais es, escrachada, assim, né? A gente era, era um pouquinho, era mais divertido, assim, e tal. Sim. Né? E isso, acho que dava, dava, dava uma quebrada, assim. A gente queria ser sério, mas não conseguia, na real. <risos> e a essência era mais pro, pro humor, tanto que tinha... Uh, tinha um momentos do show que o Negão ia pro vocal e cantava um Felipe de na época <risos> né sim. E, e, cara, mas foi uma experiência muito boa né, e uhum. teve um encontro já agora da Bubis depois de anos, espero que a, que a gente se encontre mais aí pra tocar
0: sim, e que massa velho, foi muito legal que massa! Esse encontro ele foi recente agora, né? Novamente falando em março de 2023, esse encontro ele aconteceu em Novo Hamburgo, é esse que tu se refere?
1: Isso, foi na, na Casa Rosada, né? Uhum. Foi em 2022, agora, final de, final de 2022. Ah, ok. Um encontro de, de bandas que o Guma organizou e uhum. foi bem legal, cara. Até foi, acredito que todo, todo mundo que foi se surpreendeu, porque foi muito mais galera do que o esperado.
2: Uhum.
1: A casa rosada ali até não tinha uma estrutura né, uh, adequada porque foi, acho que foi além do esperado sim né mas uhum. foi bem legal cara e aí foi foi legal de ver o a quantidade de bandas daí que reuniram lá né da, da época enfim e que cara foi 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 parecer que era uma máquina do tempo assim pessoas que eu <risos> não via há muitos anos né sim. tocando vendo que uma galera seguiu tocando também, várias bandas boas, cara. E... Eu acho que tem que fortalecer isso, sabe? Eu acho que vale a pena voltar,
3: uhum. voltar.
1: Porque hoje deve ter uma galera nova também que também quer tocar, tá ligado? Sim. Né? Que daqui a pouco vai se espelhar. E é o que eu falo pra... pra que eu penso, pelo menos, pra, as minhas filhas, tá ligado? Uhum. Seguir, Escutar, eu acho que quanto mais evento, assim, pra para uh, despertar a criatividade ou um gosto musical, ou, ou, né? Esses eventos, assim, são, são muito legais. Assim.
0: Sim, sim. E o fato de ter reunido o pessoal ali, eu lembro desse evento, eu estava, não estava aqui no Brasil, mas eu lembro sim. desse evento, eu fiquei muito feliz e espero que nós possamos organizar um novo evento no mesmo estilo, no mesmo setup, assim, lineup. É, e talvez em uma outra casa, em um outro ambiente, com uma estrutura melhor e também até claro. para ter uma experiência de áudio melhor. Pra, pra pessoas, para os presentes, né, não apenas a estrutura sim. mas também a questão da experiência de áudio, porque, enfim eu sou muito, muito afim desse tipo de evento, é, e espero que a gente possa é, acordar algo e conversar para termos a parte 2 é, desse evento, enfim, canal CB ou algo do tipo, e reunir
1: essas a bandas novamente, gente. sim, é. sou, sou muito, mas, muito a favor. Mas voltando para o evento da, da Casa Rosada que bom que aconteceu, cara uhum. é, independente de estrutura e tudo sim. mais foi um evento muito legal. Sim, concordo. É, foi, foi muito bom reunir a, a, aquela galera... Não só das bandas, né... Mas toda uma geração que, que viveu ali... No, né, no, no início dos anos 2000... Ali, essa fase meio emo e tal... Tu, tu acaba, acho que... Rejuvenescendo com, algum, com, 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 com alguns eventos assim... Uhum. Foi, foi muito bom, cara... Né, mas vai ser legal também... E eu, eu espero que aconteça aí um... Que nem tu falou... No, né, com, com um espaço melhor e tal né, numa uma estrutura melhor, que eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Sim. E é bom ver, cara, que, 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 tá, que tá acontecendo, né? Tem várias bandas em campo bom, boas, com uma qualidade boa, né? E, Sim. né, seja enfim né, no, no Lorge ou qualquer outro lugar aí, o Abbey, onde eu já vi show de vocês também pela, uhum. com, com a Beta, que tomara que aconteça, né? E tomara que tenha oportunidade também, que nem hoje o David mora em Garopapo ali, a gente precisa, às vezes, acertar a agenda ou, ou definir uma, uma, uma agenda de ensaios ali para poder tocar. Sim. Eu espero tocar com a Bubs de novo, porque sempre é uma alegria e, bah, é, é sempre bom reencontrar os amigos e, e ver que a, que a galera curte, assim, o som que a gente faz. Né?
0: Sim, com certeza. Com certeza, e mais uma vez, eu sou muito a favor e se possível me envolver nisso, eu, eu faria com muita alegria é, para poder somar aí, e como você mesmo citaste, a Beta, Beta 182, uma banda de tributo a Blink, que eu faço parte, agora mais especificamente nesse mês de março, é, no dia 23, numa quinta-feira, estaremos é, nos apresentando aqui na região do Vale dos Sinos, no Lord em Novo Hamburgo, e gostaria de relembrar os ouvintes, você que nos nos acompanha, está nos conhecendo talvez aqui a primeira conversa que você está tendo contato com o nosso trabalho aqui no Nenital que somos um podcast independente cujo objetivo é compartilhar conversas, experiências de vida com pessoas reais é, no âmbito da arte, da música da tecnologia e do mundo de uma maneira em geral você encontra o nosso conteúdo gratuitamente é, disponível nos principais serviços de streaming de áudio nos principais agregadores de podcast também no meu site no nenizera.com Estamos nas principais redes sociais. Basta pesquisar por Nenital Talk. Lá você vai ter acesso a todos os nossos episódios. Também estamos no YouTube. Basta pesquisar por Nanny Talk e vou deixar aqui na descrição deste episódio, na bio, também o um link para as redes sociais do Thomas, para você que queira entrar em contato com ele, enfim, fazer uma solicitação de amizade ali e manter o contato. Certo, Thomas, nós falamos sobre as tuas influências musicais, falamos sobre influência paterna lá no início, com a banda Liverpool. Me ajuda a corrigir o nome da banda, é Liverpool? É Liverpool,
1: é o nome da, da cidade britânica, né? exatamente.
0: Sim. Mas tinha um nome composto, era banda Liverpool Rock, me ajuda?
1: É Liverpool Rock Band, ou Liverpool Band. Eu não me lembro no, o, exatamente, mas era era a banda Liverpool. Ok. Que
0: aqui. Ok, banda Liverpool, Liverpool Rock Band. E aí também teu início com, com a música, sendo o primeiro instrumento um teclado, uh, e naquele ambiente ali familiar com muito rock and roll clássico, né? Você teve uma situação onde você foi convidado ali para ajudar, auxiliar na passagem de som. Da banda Liverpool, e você então tem o seu primeiro contato com o contra baixo. E dando sequência, você também investe é, um pouco ali na Casa de Cultura para adquirir conhecimento junto com o seu irmão mais velho, que também já estava fazendo aulas e tinha um violão em questão. Pelo que eu entendi, é o irmão mais velho, me corrige.
1: Era mais, era mais novo, cara. era é mal, mais o malo. Novo? É. O Malo é conhecido em Campo Bom, era meu irmão mais novo. Ok. É, é, é meu irmão mais novo.
0: Certo, o Malo, um salve para ele. Acredito que logo teremos ele aqui também no Nene Talk. É, cena musical é, ali na região de Campo Bom, Novo Hamburgo, e também, mais especificamente, ali nesse período, a cena musical na Escola Técnica Liberato, em Novo Hamburgo, né, no qual te influenciou e te inspirou para pedir um presente de Natal em 1997, a saber, um baixo Giannini, o qual foi adquirido na AGV, em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. Na sequência, você teve ali presença com a banda Moon, né, e aí teve aquele show ali no Live at Festa de Comunhão, é, teve um show Eu numa fui. festa de comunhão, e também falamos sobre o primeiro Portão Rockfest, Portão Rockfest, Portão é uma cidade aqui na região também do Vale do Sino, se não me engano, é mais especificamente no Rio Grande do Sul, Brasil, nosso estado e país amado, também festivais é, de rock no bairro Imigrante, em Campo Bom, ali na cena, acontecendo aqui cena local em Campo Bom, por volta dos anos 2000. Uh, na sequência, você adquire o seu baixo Squire, um baixo Squire, já ali na AGV, em, em Novo Hamburgo, você já concluindo o seu ensino médio, é, o ensino do segundo grau, como queiram, um baixo Squire, o qual você tem até hoje, um baixo clássico, aí adquirido na AGV, dessa vez em Sapiranga. E você já fazia parte da banda Dead Crazy, ou Crazy Dead, é. Uh, that, That's crazy. That's crazy, ok? A uh, cena de reggae já se fortalecia muito naquela, naquela, naquele momento ali. Você falou da banda Kayana Roots. Uh, shows, shows na festa Electric Circles, ali pela Fevale E também no Adams, em, em Novo Hamburgo uh, Na sequência você se junta à banda Nativeira Muitas histórias ali com uma influência já é, mais do rock Um rock mais pop aqui na cena regional e também na cena nacional Ali nos anos 2000, início dos anos 2000, por volta de 2003 E também você citasse o show icônico, né? A Beatle Mania Nativeira Mania, em São Lourenço do Sul Esse show é icônico também. aí na tua carreira, na tua caminhada como músico é, em 2003 também, ali naquela, naquela naquele período ali, você também participou do primeiro Ir Contro, promovido pelo canal CB do Mirk e a cena do M do HC em Campo Bom ela estava se fortalecendo e temos ali também um momento em que você, na verdade, é abordado né, pelo nosso querido Thiago Reinheimer, o Nego Branco, e te faz um convite para ser amigo, e a partir sim, sim. desse convite, você também é convidado para fazer parte da banda Bubis, que na ocasião estava precisando de um baixista, e lá estava você, que pontuou muito bem, que era uma banda técnica, uma banda muito boa, é, muito influenciada por essa, essa cena emo, hardcore, mas que sempre trazia junto nos seus shows o Bom, Humor, o Bom Humor, que era a marca registrada dessa banda. Shows em Sapiranga, no Alquimia, uh, também na sequência você começa a trabalhar na sua, digamos assim, é, questão mais pessoal, trabalhando com música eletrônica, com seu laptop, algumas produções como DJ e mais recentemente esse show na Casa Rosada, nesse retorno da banda boobs em Novo Hamburgo, certo?
1: É isso aí, cara. Bah, que retrospectivo,
0: hein? Falamos bastante, muitas coisas boas aqui, muitas histórias, muita influência. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Thomas, algo que eu não te perguntei, que você gostaria que eu te perguntasse, ou algo que não foi falado, que você gostaria de falar?
1: Cara, eu acho que foi bem legal a conversa, eu acho que foi bem né, pontuado, bastante coisa. aí. Que, que bom ter essa, essa conversa contigo, cara. A gente vai desenrolando, vai não foi nada programado assim, né? Uhum. Espero que, o, que os, ouvintes, os ouvintes gostem aí do, do nosso papo, né? Uhum, com certeza mas, vão gostar. É, mas que bom, que bom ter esse, esse papo aí contigo.
0: Certo, mais uma vez os nossos episódios disponibilizados gratuitamente nas principais plataformas, nos principais agregadores de podcast. No Deezer, Pocket Cast, Spotify, Spotify no Apple, também no Pocket Cast, no Google, uh, no nenizera.com, nenizera.com tem acesso lá no meu site a todos os episódios de forma gratuita também no YouTube e nos principais serviços aí da na internet, nas principais redes sociais, basta pesquisar por Nenital, que você tem acesso ao nosso conteúdo. Thomas, mais uma vez, Tomate, muito obrigado, estou muito feliz em ter você aqui conosco, na história do Nenital, que você é um personagem muito importante, e eu gostaria de te pedir uma música de encerramento para este episódio.
1: Cara, até para fazer um link contigo, tá? Pelo, pelo que tu curte também, eu vou voltar lá para 98, cara, na banda Sparkermol, quando eu tive meu primeiro contato com o Blink, Uhum. E na época, antes do lançamento do, do álbum Enema, Of The State, a gente já ensaiava Damn It. Uhum. Então essa é a música que eu peço para o final do, do nosso podcast.
0: Certo, muito obrigado. Um forte abraço, Thomas. E nos falamos. Até a próxima.
1: Abração, Nene. Muito obrigado pela, pela conversa.
0: É nóis. Ficamos aí, então com Blink, Damn It.